0: コーディネーター、のむさんののむテリアチャンネルこんにちは、ナビゲーターのどゆむえみですこの番組は、インテリア業界十数年 LINE で簡単コーディネート、ハローインテリアの共同創業者のむさんがお送りする、インテリアに関わる全ての人に送りますはいどうも,どうもですさて今回は第9回「西洋のインテリアの歴史3」古代ローマ編をお話ししていきたいと思います。前回古代ギリシャですねあの古典クラシックっていうところからスタートして今回はもう一つのクラシックの様式の古代ローマの話になるんですけれども、えー、ちょうどローマの頃だと日本は弥生時代ぐらいですね。やっとこう高床式になって、えー、農耕文化になってきた頃に、えー、イタリア・ローマを中心にもう大帝国が繁栄していくという歴史がありますさてじゃあここでのキーワードを、えー、何個かお話ししていきますまず建築の様式でギリシャから変わってきた大きなのが曲線の建築が生まれたということが一つありますもう1つローマはやっぱりギリシャからの要素を受けてそれが進化していく、まあ、ロギリシャからの移り変わりがすごく顕著に出るというところがありますもう一つはそれを踏まえた上で住宅事情とかも変わってきます最後が前回の、えー、とギリシャでもやりましたオーダー柱のデザインのですねオーダーがまた新しくデザインが出てきますというところですねなので、えー、大きなところでいくと直線から曲線が生まれてきたことでギリシャを踏襲していって繁栄していって、えー、建築とか住宅事情とかデザインも変わってきましたよというところのお話をしていこうと思いますさてローマの簡単な概要お話ししておきましょうかまあ 1,000 年の繁栄と言われたローマ全ての道はローマに通ずと言われたぐらい、まあ、とにかくもう大帝国を築いていくわけですよ。で歴史背景的にいくとだんだんだんだんこうローマが東へ西へ侵略していきながら領土を広めていってすごくこう派手になっていくわけです。その影響もあってギリシャの時代からの移り変わりとしてはすごく質素なギリシャのデザインからだんだんだんだん派手になっていって。バブリーなな感じになっていくわけですよそこがギリシャからローマに移り変わる中で古典の中でもだんだんだんだんこうちょっと派手めになっていくっていうところが一つのポイントですね。でとはいえもともとやっぱりギリシャのものを、えー、模倣しながら進めていくんですけれどもそこでですねローマが先ほどお話ししたように植民地、まあ、東へ西へですね領土を取っていく中でその植民地から新しい素材とか技術が入ってくるわけですね。で、それによって発展していきます。で、その中の歴史的な発明の一つであるのがコンクリート。このローマの紀元前の時代、日本人は高床でネズミを登れないようにしようってやってる時代に、すでにコンクリートが発明されて、で、例えばコロッセオとか、えー、そういったもうバカでかい建築物を作れるようになってくるわけですよこれが大きな変化ですもう一つはローマってあの狭い年に100万人ぐらい住んでたぐらいとにかく人が多かったんですねでそうすると当然公共施設も作っていかなきゃいけなくなるのでいろんな公共施設を作れるようになってきますその一つが阿部寛さんが主演でやっている「テルマロマエのテルマエ公衆浴場ですねこういうのも作られるようになってきますもう一つはやっぱり都市が反転していくと上下水道もしっかり整備,あの整備されるようになったっていうのがローマの時代の背景ですねまあそんな中でえーまあ、ギリシャの流れからローマに来るんですけれどもまず建築と住宅事情の変化でいくとギリシャの時代はオーダーといって、まあ、直線的なデザインのところを使ったものが多かったんですけど今度はキーワードで出した半円型のものが出てきますでこの半円のものを3つ覚えておいてください覚えてほしいキーワード3つ1つは半円型のものもでアーチ、まあ、これ分かりやすすいですねアーチが導入されるようになりますそして今度半円のちょっとデザインが変わっていってかまぼこ型の局面天井うん、まあ、トンネルみたいなイメージですかねこれがボールドって言います、まあ、これもキーワードで覚えておいてくださいそしてもう一個が今度は球体を生かしたアーチを生かした今度ドーム型のドーム型の天井ですねこれをクーポラっていいますなのでアーチボールとクーポラこの3つは割と出てくるようになるので押さえていただけるといいと思いますで、まあ、ギリシャの始祖な時代からバブリーになっていくと今度建物の中にですね大理石とかブロンズなんかの装飾がカビになってくるんですねでもう1つは壁にまあ、いわゆるコンクリートが石の壁面なんでやっぱりこうしそなところでそこにフレスコ画とかを描いていって少しこう派手な感じ異匠、えー、性を出すようになってきますでかたやじゃあ住宅事情どうなったかっていうとお金持ちとそうじゃない人の貧富の差が大きくここで出てくるようになりますでこの辺はすごくテストに出るわけじゃないんですけれどもちょっとずつキーワードがあるのでそこの辺はは少し抑えてあげるとといいいかなとは思いますまずお金持ちの偉い人はドムスっていう屋敷に住んでちょうどですね天窓とかが流行ったらしいんですよねアトリウムっていうんですけどドムスに住んでアトリウム天窓をつけたのが当時のお金持ちの流行りでしたたださっきちょっとお話ししたようにローマっていう狭い土地に100万人ぐらい住んでたんでまあまあそのドムスってなんか100万人いる中でもせいぜい 1,000 個ぐらいしかなかったとかぐらいの割合らしいんですよなのでほとんどの庶民はまあ大して家に住んでなかったんですねでこれがえまあ後々にこう高層の住宅のまあ一つの基本になってくる高層階のですねバラックの建物これインスラっていうんですけどバラックの建物のインスラが出てくるようになるんですねで庶民はこのインスラにまあ何階層か34階とか5階とか6階ぐらいの階層のインスラに住んでるんですけどもただ当然お金もないので家具もほとんどなくて、えー、ベッドとかも雑魚寝できるようなようになんか敷いて寝てたっていうことがあるらしいんですよでまあよく火事になって家がなくなってっていうのが庶民の生活でした、まあ、時代背景としてお話のまとめていくとデザインの中に、えー、アーチ型だったりとか、えー、今度はボルトというかまぼこ型クーポラというような曲線のものが増えてきてもう一つは、えー、コンクリートが出てきたおかげで大きな建造物が作れなかった、えー、ローマが繁栄を、えー、こう繁,栄繁栄を繁栄するって分かるじゃないかな、えーまあ、いわゆるローマがです、ねえー、まあ繁栄していくのに合わせていってだんだんだんだん装飾も派手になってきますフレスコ画を壁,壁に描いたり大理石やブロンズを使った装飾が増えてきましたよとでその中でお金持ちがまた家の方にお金をかけていって庶民の方はなかなかお、えー、家にお金がかけ,かけられなかったっていうのが古代ローマの住宅事情と、えー、建築の話ですでその中でキーワードに挙げていたオーダーがあります円柱柱ですね、えー、このオーダーが2つ増えますこの2つをちょっと押さえておきましょうかまず1つはトスカナ式というのですねえーとまあ、今のトスカーナ地方での意味合いもありんですけれども、まあ、これ覚えなくていいんですけどもともとエルトリアっていう場所にあったんですね当時でラテン語でそのエルトリアっていうのがトゥスキアっていう風に発音するんですよでそれがエルトリア人が住む地方っていうのがトゥスキアっていうところでその地方にあったトスカーナなんでトスカナ式っていうのになります、えーまあ、トスカナ式のデザインはあのシンプルなドリス式、真ん中が太くなっているオーダーですね。の上の飾りがシンプルなデザインのもので、特徴だった溝がなくなったものがトスカナ式。なんで多分一番シンプルなのがトスカナ式かなっていうのが出てきます。で、次がコンポジット式っていうのがあります。コンポジットですね。このコンポジット式っていうのは、イオニア、渦巻きのデザインと、あの、なんだっけ、幸福度科学か。幸福の科学は多分これだろうといったイオニアとコリントっていうアカンサスの葉っぱがついているデザインですねで中東に、えーえー、柱の頭中東に渦巻きとアカンサスのデザインになっているものがありますでこいつの融合したデザインっていうのがコンポジット式っていうデザインになりますなのでトスカナ式めちゃめちゃシンプルなドリス式の進化バージョンとコンポジット式イオニアとコリント式がフュージョンしたガッチンコしたデザインのもの、この2つが増えてくるってことを覚えていただけるといいんじゃないかなと思います。さて、まとめます。では、えー、キーワードからいきましょうか。キーワードは、曲線の建築が生まれたこと。えー、アーチですね。アーチだったりとか、えー、ボールドというかまぼこ型の曲面天井、まあ、トンネルみたいなやつ。そして、クーポラというドーム型の天井のデザインが作れるようになりました。ギリシャから変わってきたというところでいくと、ギリシャをベースにしながらローマ帝国繁栄をしていくので、だんだんだんだん少し装飾なんかもカビになってきました。その中の代表でいくのが、まずフレスコ画を壁に描いたりとかっていうすること。で、もう一つが、えー、今度は、フレスコ画でちょっとインテリア性も出しながらですね、えー、今度はですね装飾例えば大理石とかブロンズなんかを使ってカビになっていったというところがあります住宅上の変化でいけばお金持ちとそうでない人たちが生まれてきてお金持ちの人たちは広いお屋敷ドムスというところに住んで天窓のあるアトリウムですねが作られましたお金のない庶民たちはえー、狭いローマの中では、えー、低層階に住めないので高層階のバロックインスラというものに住んでいたというのが、えーここえー、建築の住宅事情ですね、はい、でもう一つオーダー柱のデザインが2つ増えましたで、えー、まず1つというのがトスカナ式ドリス式の、えー、進化バージョンでものすごくシンプルな溝がなくなったデザインですねトスカナ式もう一つがコンポジット式イオニア式の渦巻きぐるぐると、えー、コリント式のアカンサスこれが2つがガッチンコしたものがコンポジット式この2つのオーダーが増えましたこんな感じで覚えてもらえればローマもそんなに深く出ることはないんですが基本的に前回やったギリシャとローマここのいわゆる古典クラシックっていうのはあとあと何回もヨーロッパのインテリアの歴史では出てくるのでまあベースとしてこんな感じだったなっていうのを覚えていただけるとまたあこれが次こういうふうに進化するんだなっていうような流れがわかるかなと思います、はい、ではでは今日は9回、えー、西洋のインテリアの歴史丸三古代ローマと題しましてお送りいたしましたさて次からです、ねえー、実際に、えー、もうちょっとローマが繁栄していった後にどういうふうな世界になってでインテリアの世界がどうやって変わっていくのかっていうお話をしていきたいと思います今日はここまで最後までお聞きいただきありがとうございましたではまた次回お会いしましょうインテリアであなたたの暮らししを豊かにいこの番組はインテリアのコーディネーターのムさんとナビゲーターのおイみが。